0: Oi gente, aqui é Juliora. E aqui é a Renata. E esse é Os Fantasmas do Divertem. E como hoje é terça-feira, a gente vai fazer o que? Ler obviamente os e-mails que vocês enviaram para fantasmas dos .com, com as histórias assustadoras ou não, que vocês já viveram por aí. Então vamos começar?
1: Vamos começar. O primeiro e-mail é do Silvio e tem muitas e muitas histórias. Não foi o vento. Certa noite de trampo, foi pedido que eu fosse tentar ver se mais crianças iriam se juntar a nós para as atividades noturnas. Então, era o básico. Sair do espaço com as crianças, passar pela passarela escura ao lado do parquinho sombrio e entrar no restaurante. No restaurante, conversar com os pais, papear com as crianças e seguirmos para o espaço. Acontece que nem sempre tem crianças para voltar e as sombras engolem a gente, assim como o frio da noite e o céu. Nossa, que poético. Em uma dessas vezes, me deparei com outra monitora vindo em minha direção. Foi bem na hora que ela pôs o pé na passarela que nós dois paramos atônitos. O vento tinha parado, mas do parquinho veio um dolorido e curto choro. Ficamos nos olhando. Estávamos longe, uns quatro metros, mas eu podia ouvir a respiração dela. Ou era minha? E o choro tinha sumido e voltado, sumido e voltado. Você escutou? Ela disse. Sim, respondi. E nessa hora, a gente parecia aquele vídeo da marmota assustada. Será que é uma criança? Ela perguntou se aproximando de mim. Não vi movimento. E todas as crianças estão ou com os pais ou com a gente. Reportei. É muito séria a questão de crianças desacompanhadas. Então a gente sempre tinha que manter a contagem. Tem alguém aí? Me voltei para o parquinho a perguntar. Nada. Nenhum movimento. Nenhum outro sonzinho. Deus me livre, disse a minha colega. Volta para lá e deixa quieto. Não tinham crianças desacompanhadas. Mas como disse, já havia uma criança no hotel sim. Nossa senhora. Ai, que medo. <risos> medo. Ai, que medo. Mente. Foi o
0: final, foi. Como eu já disse antes, havia uma criança no hotel sim. Ai, tá bom, mas não me fala não.
1: <risos> é, fala o nome do hotel é para a me... gente não ir. <risos> isso mesmo, você vai falar isso. Ah, bom. Ah. A figura na fresta. Essa só não é minha. É uma coisa que aconteceu com uma figurinista, mas mesmo assim me deixou nervoso. Conta a ela, que é mega sensitiva, que um dia ela acordou de madrugada e ainda, bem sonolenta, decidiu ir ao banheiro. O que não teria sido uma boa ideia, pois ela ainda estava naquele limiar entre acordada e dormindo. O que piora as coisas é que ela tinha sonhado que foi esfaqueada e quando acordou ainda doía muito. Uma vez no banheiro, ainda com a luz bem fraca, ela se sentou e ficou lá. Nisso, algo chamou sua atenção pela fresta da porta. Na verdade, ela tinha percebido que tinha um certo movimento assim que acordou, mas, como eu disse, ainda estava bem sonolenta. Dramas de pessoas sensitivas. Enfim, ela olhou para a fresta e... Bom, não foi nada agradável. Ela ainda sentia a dor queimando e, na escuridão, viu uma faca vertendo sangue. Segurando essa faca, uma mão bem velha. Levantando os olhos, ela viu um sorriso torto e nesse sorriso torto, um nariz bem típico de idosos. E os olhos dele eram insanos, coléricos. Ela me disse que sentiu que se levantasse, ele entrava no banheiro. Ela ainda sentia dor, mas ficou lá, observando, até que em algum momento ele sumiu e a dor também diminuiu. Gente! Que pesada essas histórias todas que estão sendo lidas aqui. Pois é. Nossa Senhora. Ok. Uh... Bom, essa história começou com um dia normal de trampo da minha colega. E como em todo dia normal, tinham as rondas pelo hotel. Essas rondas são básicas. Vê se está tudo ok, se não está precisando de uma atenção especial da equipe de limpeza, esse tipo de coisa. E ao final, você assina para dizer que passou, sim, uma vistoria ali. Enfim, nesse dia ela foi assinar e, bom, uma das moças da limpeza tinha acabado de terminar sua limpeza e perguntou quem era a F. Minha colega disse que não conhecia ninguém com esse nome na equipe e a moça da limpeza disse que era bom. O pessoal da monitoria ia parar de brincar, porque onde já se viu desenhar na folha de ronda? Minha colega achou estranho e nem foi ver, porque não se tocou na hora. Então, assim que pegou a folha, ela se deparou com uma, então, assinatura. A caligrafia era bem infantil, assim como os desenhos. E aí ela se lembrou. Nos primórdios do hotel, uma garotinha brincando com a outra foi se aventurar perto da caixa d'água do hotel e caiu lá dentro. E hoje ela fica pelo hotel. Um dos locais favoritos é o espaço em que ficamos com as crianças menores em algumas atividades, mas todo lugar é lugar dela dar um alô. Acredito que o evento do choro foi meu contato com ela. Gente, eu tenho uma pergunta agora. Pelo amor de Deus, manda o nome desse hotel pra gente. Essa criança é a, a tal criança que fica no hotel? Pois é, é, é isso. Parece, eu acho, né? É isso.
0: Né? Renata, a gente não pode passar perto desse hotel, hein? Só não isso eu dizer Ou então, por que a gente não faz o primeiro encontro no podcast lá?
1: Não. Nem brincando, Acho gente não. Nem brincando Só uma vela Essa mesma colega, certo dia Ficou responsável por uma atividade Que envolvia ela se esconder no mato Sozinha, no escuro Até as crianças chegarem E como parte do cenário, ela precisava acender algumas velas Mas enquanto se arrumava Um outro monitor a aconselhou Olha, você vai ficar no mato e no escuro Mas não acende as velas muito antes não Principalmente aqui Certas coisas vagam pelas sombras e a, luz e... e a luz atrai elas. Ela mandou um belo de um foda-se e montou tudo bonitinho. Ah, Olha o erro vacilo. aí. Olha o erro hum, aí. Não. E mesmo sendo uma noite clara, ela achou que o aspecto das velas derretidas há mais tempo seria um charme a mais na cenografia. Então ela acendeu as velas, uma a uma. Todas acesas, brilhando douradas contra o matagal. Gente, isso podia dar fogo, né? Eu fiquei agora também um pouco preocupada com isso, mas tá muito bem. E aos poucos, sozinha, em silêncio, começou a escutar a movimentação noturna. As folhas balançando pela brisa, as chamas tremulando, galhos estalando, talvez tivessem animais pequenos por ali. Bom, de súbito tudo se silenciou. A brisa parou e os outros sons sumiram. Ah tá, ficaram minha colega, sua respiração, as velas e as sombras tortas da mata. Até que alguns estalos de galhos se aproximaram. Ela se voltou para as velas. A primeira apagou. E tudo bem, a chama dela estava tão fraquinha. E a, segunda dela... e a segunda vela apagou. Nessa hora, ela se pôs mais no caminho pavimentado do que no meio do mato. Um estalo. Uma vela a mais se apagou. E então uma. E mais uma. E mais uma. E mais uma. E ela, desesperada, não queria se mexer mais. E logo as crianças chegariam. Então mais uma se apagou, faltavam duas velas. Ela podia escutar as crianças ao fundo. A penúltima vela se apagou, e a última começou a tremular mais, e mais, e mais, e mais. Por sorte, as crianças chegaram, e ela performou lá, mesmo com parte do cenário apagado, e então seguiram com o jogo. Mais tarde, ela voltou acompanhada para recolher as coisas, mas disse que não saberia o que fazer se a última vela se apagasse. Avisaram a ela para não acender com tanta antecedência. Eu só é. queria deixar bem claro. Foi que... avisado. Foi avisado. Legal. O menino que não voltou. Voltando aos perrengues da figurinista... Pô, essa daí coitada também. Meu Deus do céu. Em certa atividade, os hóspedes seguem para uma fazenda vizinha e lá tem um momento com a fogueira e comidas no crepúsculo. É um momento bem legal, a não ser que você presencie certas coisas, que é, no caso, essa história. Certo dia, ela estava nessa atividade, até que viu duas crianças brincando. E tudo bem, estavam em campo aberto, os pais estavam alertas, assim como outros funcionários. Nada de ruim aconteceria. Ou era isso que tinham como certo. Essas crianças passaram por ela e ela avisou. Não vão muito perto do mato. E eles seguiram brincando. Depois de alguns minutos, apenas um menino voltou correndo. Ela o parou, se abaixou e perguntou. Cadê o outro? A criança desviou olhar e disse Tinha ninguém não, tia. E saiu correndo. Eu acho agradável. aí. Então, peraí. peraí não, não, se... Tem mais história. <risos> tem mais história, desculpa. É porque o óculos deu um, um treco <risos> que eu tive que ajeitar ele. <risos> Ela se voltou para um funcionário dos estábulos que estava ao seu lado. Avisa para procurarem essa criança. Ela disse, tentando disfarçar. Era um menino loirinho de branco, né? O funcionário disse. Sim, vai logo antes que percebam. Não tem por que procurar, não. Esse menino que passou agora estava sozinho quando foi e sozinho quando voltou. Aquele menino que você viu, em algum momento, aparece para algum de nós, mas ninguém sabe quem é. Já são duas crianças que eu tô contando aqui nesse hotel. Eu acho divertido,
0: entendeu, Renata? Imagina, sei lá, só querendo trabalhar, entendeu? Já tendo que ficar no meio de uma floresta de noite, cuidando de um monte de criança. Tem até uma criança fantasma para te assustar.
1: <risos> agora a história é... <risos> The cure que me desculpe, mas boys cry sim. E de soluçar. <risos> Para encerrar esse e-mail, vou contar uma história meio trágica Trágica porque foi comigo. Cômica pelo conjunto da obra. Mas pensando bem, talvez seja um mistério. Ao final de mais um dia de trampo durante o verão, uma colega monitora chegou e me perguntou se eu não queria ir para lá das piscinas buscar algumas coisas de um jogo. Como eu compreendia o que era ter medo de andar sozinho no escuro, pedi permissão para ajudar ela. e Depois eu voltaria para levar alguma coisa que sobrou da arrumação final. Consegui a permissão e fomos juntos papeando sobre o dia de trampo e como tinha sido quente e tal, até chegarmos onde estavam as coisas escondidas. Recolhemos e, quando fomos voltar, as luzes de parte do espaço já tinham se apagado. No meio do breu, escutamos algo na casinha do piscineiro e fomos para lá verificar se estava tudo bem. Tem alguém aí? Hoje me sinto como tendo falhado no meu cargo de amante de filmes de terror. Sim, eu gosto que as pessoas reconhecem um erro depois. O mais completo silêncio e a luz lá acesa. Retomamos. Tem alguém aí? Tá tudo bem? tum dun dun. Niki. Esse som trovejou. A gente saiu correndo de mãos dadas, muito fofos, muito companheiros, muito belos, até que no meio do escuro ela largou minha mão e outra vez gritando por socorro. Meus pés eram cimento. Eu estava no meio do escuro. Algo se arrastava vindo naquela direção. Ela, em algum momento, se tocou que eu já não estava acompanhando e voltou para me socorrer. Hum, não. Isso também é um erro. Desculpa, gente. Se estou no filme de terror, você sabe que você vai morrer porque eu não vou voltar para te resgatar. Tá bom, obrigado. Nessa altura, eu já estava vertendo em lágrimas, soluçando. Ranho querendo escorrer e eu mais vermelho que um pimentão. Ela me abraçou e me dirigiu até onde todo mundo ainda estava. Ao me verem, todos se juntaram para perguntar o que tinha acontecido e contei tudo nos menores detalhes e claramente... É que a bolinha tinha comigo e saiu pela conta do buliro, e a estolou. Todo mundo me olhou com a cara de quê? Então a colega contou. Nisso, um dos monitores foi correndo direto pra lá quando viu uma figura com um saco enorme nas costas subindo. Mas ele foi muito lerdo. Assumimos que era o piscineiro e esse monitor me prometeu que assustaria o safado. Mas enfim, nunca vamos saber se era o piscineiro mesmo. E se for, que um dia a F apareça para brincar de casinha com ele. Aqui encerro os e-mails sobre esse hotel. Só tenho a dizer que teve muito mais coisas, muito mais experiências. Mas acho que nos próximos eu conto sobre qualquer outro hotel fazenda e experiências que lembro dele. Foi um ano novo, único, doloroso e assombrado. Ou seja, já quero de novo. Um beijo pra vocês, meninas. Bu. É... Eu amei. Porém,
0: novamente, precisamos do nome desse hotel. A gente não vai divulgar com as pessoas, é só pra gente mesmo, para pra nossa própria segurança, né, Renata? Sim, total. A próxima história se chama alienígenas, ovni ou apenas um drone? Oi, meninas e ouvintes, meu nome é Adora e vou começar a história com... Não uso, nem nunca usei drogas, eu juro. A priori, no fim de semana de 2018, eu e meus pais decidimos ir a Bienal do Livro de São Paulo. Eu moro em São José dos Campos, então fomos e voltamos do evento de ônibus. Eu comprei vários livros, me diverti bastante. E na hora que fomos para casa, que era umas sete da, sete da noite, o céu já estava escurecendo. Meu celular estava por 1% da bateria e todas as luzes do, do ônibus estavam bem fraquinhas e de tom azulado. Isso para ajudar os passageiros que voltavam do trabalho a dar uma sonequinha antes de ir para casa. Então não tinha muita coisa a fazer, a não ser observar as estrelas e os planetas, que estavam incrivelmente visíveis naquela noite por conta da falta de iluminação da estrada. Bem, é aqui que a história realmente começa. À minha direita, vi uma floresta com árvores bem altas e entre elas eu vi um objeto estranho, que estava longe de mim de primeira, mas que se aproximou rapidamente. Eu observava tentando decifrar o que era. Um drone, talvez, eu pensei. Se move como um drone. Talvez seja um drone mesmo. Mas era muito grande, quase o tamanho de um carro. E tinha um formato diferente também. Triangular, com as pontas arredondadas e luzes coloridas. Parece bobeira, eu sei. Mas ele ficou tanto tempo no ar que eu pude analisar por completo o que era. Enquanto ele estava parado no ar, o ônibus acabou nos afastando. E eu, incrédula, deixei para lá e continuei observando o céu. Depois de minutos, talvez segundos, eu olhei para o horizonte e, de novo, lá estava ele. Que mais uma vez se aproximou rapidamente, como da última vez. Senti que aquilo seria para mim. Senti que eu era a única vendo aquilo e que o resto dos passageiros não faziam ideia do que estava acontecendo. Estava tudo muito quieto. Ele ficou lá, parado no ar, enquanto o ônibus ia embora e eu o acompanhei com os olhos esperando ele voltar. Como se fosse uma brincadeira só nossa. Mas ele não voltou. Depois de uns minutos, o ônibus quebrou e tivemos que ficar esperando por outro naquele frio de estrada. Eu olhei para aquele céu cheio de estrelas. Desejando que o mesmo, que eu não veja, que pelo menos ele estivesse lá. Não sei o que era. Talvez um OVNI já que via que aqui tiveram vários casos. Mas, se fosse, mas talvez fosse um drone estranho. Fazendo o que no meio do nada? Mas enfim, já alonguei muito a história. Amo vocês. Tchau. Beijos.
1: Hum. Nossa Isso. senhora, após ter tido um contato aí. Pois é. Que, que intenso. Mas, mas eu gosto que <risos> era uma brincadeira só nossa.
0: Parece que ela tá falando,
1: tipo, de um cachorrinho, sabe? Que vinha, enfim. Uhum. Vou contar pra história... Vou contar a história agora da Olivia. Olá, tudo bem? Adoro o podcast de vocês e ouço sempre que posso. Descobri no início do ano e a quarentena ficou menos chata com as histórias maravilhosas de vocês e dos outros ouvintes. Não acho que tenha uma história específica e mega assustadora, mas sim alguns pequenos casos. Bem, acho que o mais recente seria que minha mãe estava limpando o teto em uma escada e ouviu alguém chamar Oi, no momento que eu estava no mercado. Então ela achou que eu tinha voltado. Me chamou, mas ninguém respondeu. Ela desceu e foi vasculhar a casa. Não tinha ninguém. Ela ficou meio cagada e me contou assim que cheguei. Outra vez, foi em uma madrugada quando fui no banheiro e deu um impulso estranho de entrar na sala. Abri a porta, olhei em volta e não vi nada. Quando fechei, ouvi uma voz infantil sussurrar bem perto do meu ouvido um Oi? Fiquei meio confusa, mas estava tão groga de sono que só joguei o fato de lado. Na manhã seguinte, só me lembrei porque minha mãe havia sonhado com uma criança loura que vinha pedir para dormir com ela. Chegamos à conclusão de que provavelmente era algum espírito educado. Não sei se é interessante, mas ultimamente tenho visto casos de crianças que lembram das vidas passadas e minha mãe se lembrou de uma vez em que meu irmão, que na época tinha uns 4 anos, viu uma estátua de anjo e disse que aquele era ele e que queria ter vindo antes, mas nossos pais tinham demorado para ter ele. Temos 10 anos de diferença. Acho que é isso. Se algo vier a acontecer, pode ter certeza que vou enviar para vocês. Vamos ouvir o podcast, porque os casos são muito interessantes. Obrigada. Gente, imagina a criança apontar e fala. Hum. Sou eu. Oi? Ah, tá, tá bom, então. Só não me fala é. isso, por favor, que eu tenho
0: medo. Mas tá bom. Hum. É isso. Bom. O próximo e-mail é do Tony e o... O assunto do e-mail é Oi, Juliana, não sei qual assunto colocar, mas é uma história. Enfim, você já deve saber, né? Beijo. É o Bom, ele começa Oi Juliana, oi Renata Sei que a Juliana é que recebe os e-mails, mas oi pras duas Porque não quero que a Ren fique triste
1: na hora da leitura Muito bom, obrigada Eu não tô triste
0: Eu sou o Tony, ou Nid Fico trocando de nick no grupo do Telegram KKKKK. Vou fazer um prólogo para situar o meu relato E vocês decidem se leem essa parte ou não É, vamos ler sim uhum. Porque o relato em si é curto tendo em vista que foi tudo muito rápido, mas rendeu uma noite inteira de agonia. Vamos começar explicando sobre o que eu acredito, e que a todo momento procurei antes de tudo uma explicação racional, mas não me prendi a tal quando os fatos me apontaram para outra direção. Bom, o terror está na minha vida desde que eu me lembro de ter preferência por qualquer coisa. Desde pequeno, sempre gostei de filmes do gênero, e cresci assistindo alguns clássicos contemporâneos e sempre acreditei em tudo. Minha criação foi evangélica, mas eu saí da igreja... Mas saí da igreja quando fiz 18 anos. Aí ele botou... Teenager's Classic Move. Hum. ele botou assim. Isso se deu <risos> principalmente pelo fato de eu já acreditar em Deus nesse ponto da minha vida. E agora eu queria conhecer outras religiões. Não de maneira crédula, mas totalmente por curiosidade. Já que a forma que eu acreditava em todas as entidades que cabiam no espaço de Deus não havia me atraído muito, embora eu aceitasse sua existência. Por isso, tenho a primeira visão de que alguém que acredita em tudo, mas não liga pra nada. Cacá. Isso aconteceu ontem. Quinta-feira, 5 de novembro de 2020, não sei por que tá datando isso, mas talvez seja útil para alguma coisa que não seja que os ouvintes disserem nossa, elas estão lendo e-mail de três anos atrás, cacá. <risos> ai. ai, eu tô rindo. Primeiro contei aos amiguinhos do Telegram, que são sempre bons ouvintes. Inclusive, você que tá aí ouvindo ainda não entrou no grupo do Telegram, tá perdendo tempo. Poxa, ai, parece que <risos> é eu fazendo a propaganda agora. Ai. Muito bom. Todo mundo lá é legal e somos sempre receptivos com os novos fantasminos. Fui muito bem recebido, amo vocês. Após toda essa propaganda, volto ao assunto. Contei para os fantasminos do momento que minha mãe chegou. Ela estava tá usando meu celular para trabalhar, então eu fico a noite inteira sem poder usá-lo. Então eles receberam a história sobre o ocorrido em primeira mão, quentinha e com agonia, correndo pelo meu corpo ainda. Chorei enquanto escrevia lá. Foi foda. Deu tudo certo e hoje eu vou contar sobre o susto que minha mãe não me deu. Juliana, tudo bem se mudar o nome, se ele tiver muito revelador, barra canastra, kakakakaka. Gente, eu não mudo o nome, não. Vamos lá, <risos> Minha mãe é auxiliar de enfermagem e trabalha no período noturno. Os plantões geralmente ficam do outro lado da cidade. Então, para chegar às sete da noite, ela sai de casa por volta de quatro e meia. No dia em questão, eu estava deitado no quarto dela, tocando violão. Ela entrou no quarto para se despedir como faz todo dia e foi tudo tranquilo. Já estava vendo TV. Mas como é só o segundo plano, sabe? Mais ou menos quando você deixa a TV ligada para não se sentir sozinho. Como eu sou cego, eu deixo a TV bem perto. Eu tenho meu quarto, mas lá não tem TV. Quando ela vai trabalhar, eu fico no dela, justamente por ficar sem celular e a TV ser a única coisa para eu ver. Fiquei vendo TV quando era mais ou menos umas seis da tarde e me deu soninho. E eu acostumei a dormir nesse horário durante o tempo que estou de quarentena. Só que geralmente eu dormir no meu quarto. E dessa vez eu fiquei no quarto dela. Tomei o um leite com café, deitei lá mesmo, puxei a televisão para mais perto da cama para assistir enquanto eu acordasse. Então eu desliguei e dormi. Eu mandei um desenho de como é o quarto para entenderem como foi minha visão e sim, a cama da mamãe enfiada na parede. Kaká, ah, eu vou te mandar o desenho depois, Acordei no horário que depois vi que devia ser mais 11 da noite. A televisão estava ligada e sem imagem, pois o receptor não estava ligado. Só a TV. A luz que ela emitia era fraca, pois estava com a tela toda preta mostrando estar conectada ao HDMI. Não sei se por ter acabado de acordar e a minha visão estar muito sensível, eu me senti ofuscado, ainda que pela luz fraca quando abri os olhos. E por trás da televisão, minha mãe passou indo para o banheiro. No primeiro momento, eu achei que talvez pudesse ser a hora de ela chegar. Mas ela só deveria chegar às 9 da manhã do outro dia. Eu sou definitivamente um pateta. E sempre que mamãe entra no cômodo em que eu estou, eu digo, que fita? Não me perguntem por quê, kkk. Isso apenas acontece. E às vezes ela responde um, que fita, de volta. Às vezes, diz que não tem fita nenhuma e que eu sou bobo. Mas essa noite, ela riu. No momento, eu não estranhei. É a minha mãe e a risada dela soou normal. Sentei na cama, esfregando os olhos, e perguntei, por que você já voltou, vendo que ainda estava escuro? E a porta do banheiro fechou. A porta do banheiro de mamãe é sanfonada, daquelas de plástico. Então o vento não fecha esse tipo de porta. Ela não exerce o movimento de se fechar quando bate o vento, por mais forte que seja. E o vento do vitro da janelinha do banheiro não tem força para nem para balançar. Eu levantei da cama e até aquele momento eu não estava com medo. Acendi a luz e disse Mãe, passou pela minha cabeça que alguém tinha entrado na casa e uma sequência bizarra de pareidolia houvesse feito eu ouvir, parecido com algo, eu ouvir algo parecido com a risada de minha mãe. Fiquei com muito medo e dava para ver que a luz do banheiro estava apagada. Fui até a porta e abri de uma vez com todos os meus músculos enrijecidos e não tinha nada. Aquilo de maneira alguma me tranquilizou e a falta de espaço para raciocínio me fez achar que talvez ainda houvesse alguém na minha casa. Comecei pela janela do quarto e fui olhando todas as portas e janelas da casa. Tudo estava fechado. Entendo que minha casa inteira é ligada por um único corredor, o que fez a minha missão de verificar as portas ser uma droga. Durante todo o caminho já comecei a pensar que eu poderia não ser uma pessoa e fui mentalmente banindo qualquer coisa que estivesse lá. Coisa que eu não fazia há um bom tempo. Essa não foi a primeira vez que tive experiências estranhas e ruins com explicações sobrenaturais. Mas foi a primeira vez em que eu não estava bêbado, ou algo mais que bêbado. <risos> Passei a noite toda em claro, com a TV no lugar dela, bem longe de mim, iluminando o quarto inteiro. De manhã, minha mãe chegou e eu fiquei muito aliviado. Então fui correndo contar para o pessoal do grupo e escrever esse e-mail. Alguns do grupo relacionaram a duplos ou doppelgangers. Que são duplicatas físicas das pessoas que geralmente São idênticas às pessoas fisicamente Mas não na índole Minha visão de mundo me deixa acreditar nisso Mas acho que foi só o um encosto que tava dando o rolê E achou que seria mais legal se
1: fantasiar de minha mãe
0: Obrigado por terem lido isso Beijinho, beijinho, tchau, tchau Vou te
1: mandar a foto do quarto. Tudo bem, eu vou dar meus cinco centavos De pensamento aqui Tá Por que que o encosto Ia fingir que era mãe dele Ai Renata, não sei
0: não sei, mas eu não gosto disso. É não, isso. é só
1: para deixar já aí, entendeu? Que não acho que era um encosto. Obrigada. Eu só sei, isso. Renata, eu
0: sei, mas né, não, não vamos me traumatizar mais, entendeu?
1: Eu só tô deixando o pensamento, a lógica que eu tive na minha cabeça. Tá bom. A história agora também é do Silvio E é relato de ano novo num no hotel fazendo declaradamente assombrado. Ah, minhas, tudo bom? Escreva porque um, prometi e dois, mas não menos importante, porque o presente que foram essas histórias a mais do episódio de Halloween me deixaram animado demais amei, nota 10 mil, 10 e sobre as histórias a do pega-pega, na hora que ele conta da mão gelada, eu juro que quase meu coração parou por definitivo, e dessas novas, minha nossa, que medo do walkie-talkie que bom, eu gosto do, do feedback uhum. que bom que vocês gostaram Bom, como havia prometido, aqui conto algumas pequenas histórias que eu e minha família passamos em um hotel fazenda assombrado. E não apenas isso. Um hotel fazenda Assombrada no interior de São Paulo que ainda mantém as construções dos seus dias de fazenda escravista. Então, as primeiras mini histórias serão minhas, pois acho que minhas experiências são bem introdutórias mesmo. Em outro e-mail conto os relatos dos dias que se seguiram à minha chegada. A Fazenda Começamos a história comigo no carro, acompanhada dos meus tios. Eu era bem mais novo e estava lendo no banco de trás. E desde então já sentia que aquela experiência seria única. No caminho passamos por Aparecida, e um de meus tios chorou sentindo sua presença, e quando seguimos caminho, meu outro tio chorou ao passar pela cidade de sua família, lembrando de seus avós com saudades. Mas nos encontraríamos com esse pessoal no dito hotel fazenda. Chovia horrores na estrada, uma verdadeira tempestade, mas conseguimos atravessar a estrada de terra e nos encontrarmos com o pessoal em um balcão de festas. Logo que avistamos a porteira, eu e meu tio, o que chorou em Aparecida, sentimos um mal-estar descomunal, por dor de cabeça, cansaço, mas atribuímos a viagem. Então, logo menos estávamos todos juntos, primos, tios e tias que eu lembrava, mas não lembrava muito, e claro, os já conhecidos nos cumprimentamos, minha avó e meu avô já estavam lá, e com eles eu estava em casa, o que era ótimo, pois seria meu primeiro fim de ano longe dos meus pais. A chuva não deu trégua, mas logo alguns parentes foram dormir na cidade e nós continuamos por lá com a dona da fazenda e seu marido, que tinha sido a nossa porta de entrada para essa experiência. Ali com eles, ela contou, então, que a parte da família dela foi alojada em alguns quartos da casa grande e no porão. Sim, no porão. Enquanto nós fomos alocados nos chalezinhos da entrada, longe de tudo e todos. Menos os meus tios, que ficaram com o chalé no meio do gramado, bem isolados de nós. Sendo assim, debochados que somos, Alguém mencionou que aquilo parecia enredo de filme de terror. Então, a parte da família que já estava lá antes, de eu e meus tios, se lembraram dos comentários daquele lugar ser assombrado. Nessa hora, o mal-estar pegou mais pesado. Ficou um climão. Mas então a dona decidiu contar as histórias de lá. Ela mesma é espírita e volta e meia se juntava com um grupo para rezar pela fazenda e suas almas para que elas pudessem descansar. Mas antes dela, a antiga dona fazia algo mais. Ela não somente reunia grupos com o intuito de se comunicar com os espíritos, mas de evocá-los, quase que como para os manterem uma semivida. E os espíritos, em sua maioria, eram pessoas escravizadas e sumariamente mortas. Nesse dia, ela se ateve a só comentar sobre essa antiga dona e como os espíritos estavam ativos. Porém, meu primo inteiro, porém, meu primo inteirou que era possível ver o fantasma dessa antiga dona pela horta e perto da área em que ficava o chalé dos meus tios. Logo menos, Assim que eles se retiraram, nossos familiares mais próximos, a gente mesmo começou a conversar sobre como foram os dias prévios à nossa chegada da fazenda. E contaram que estavam tão bêbadas que parecia que uma tia minha tinha sido arremessada em um esquibunda que fizeram durante a noite. E, inclusive, tinham filmado. E realmente, do ponto que ela estava, na parte alta, ela parar na parte da grama ao lado da lona, como ela parou, só se tivesse sido arremessada, pois nem força para andar ela tinha. Imagine para pular tão longe. Mas ok. Nisso, minha avó inteirou sobre como ela chegou naquela noite no galpão em que estávamos. Durante a tarde, ela e meu avô cochilaram, mas ele foi pescar e depois subiu para o galpão, quando ela continuou dormindo. Nesse meio tempo, começou a chover e os trovões a acordaram. Agora farei uma breve apresentação da minha avó e da mulher maravilhosa e fantástica que ela era. A dona G tinha o um jeito da Dercy Gonçalves. Se vestia com <risos> vestidos esvoaçantes das mangas às canelas, muitas pulseiras, anéis e um cigarrão sempre aceso. Mas por trás de toda essa produção, havia uma mulher tão dedicada à família que se não passasse por ela, os novos relacionamentos eram dados como fracassados e ela não se resumia a uma religiosidade. Ela era de todos os santos e se encantava com todos os credos, mas não gostava muito de assombração, e é nisso que focarei adiante. Pois bem, Dona G acordou com as trovoadas. A TV, ligada de frente com a cama, ardia seus olhos, então os coçou e se virou para levantar. E aqui entram três coisas. 1. Um, tinha uma cadeira de balanço que nunca esteve no quarto. 2. A cadeira de balanço que nunca esteve no quarto balançava furiosamente. 3. Ela não tinha mais carteira. Porém, dadas as circunstâncias, ela recobrou rapidinho as habilidades de motorista e fugiu rapidamente, na marcha 1, um, para o galpão com todos, no meio de uma tempestade. Gente, na hora que introduziu a, a cadeira de balanço, já fiquei neurótica. Outra coisa que descobrimos com o tempo... Foi que a antiga senhora daquela fazenda era uma pessoa odiosa e sádica. Passar pela casa grande era atormentador para mim. Meu mal-estar aumentava exponencialmente quanto mais tempo eu passava por lá. Então eu decidi conhecê-la através de fotos apenas. Principalmente porque na entrada ficavam os quadros dela e do senhor de lá. E eu não queria os encarar. Não sei se tinha força espiritual para isso. Bom, soaria muito escroto da minha parte se não explicasse por que dessa senhora ser sádica. Tentarei passar altas informações, mas ver o que eu vi exposto ainda dói na alma. Aquilo não podia ser verdade. Gente, a verdade é que, a partir desse, dos dois, desses últimos parágrafos que vão vir, eu não sei se. Ai, tenso. É, Eu não tô pronta. Eu, eu, meus olhos já estão com lágrimas porque eu tô com medo. Tá, vamos lá. Ai. O que a Fazenda nos oferecia de informação? A primeira é que essa senhora era muito rígida e adorava que os escravizados fossem torturados, e para isso ela tinha à disposição o famoso tronco, ainda com grilhões, e cerca de três ou mais instrumentos de tortura diferentes, assim como as formas de usar o tronco dolorosamente. Seu ódio e aversão eram tantos que eles tinham um poço especial para jogarem as crianças com deformações e deficiências. E em momento algum pode-se pensar que seu marido era menos pior. Se ela fazia, é porque ele permitia. Mas bem, Entrei em contato com essas coisas, ali onde ficava o moinho d'água, que virou o museu do lugar. O poço ficava logo atrás, junto ao cemitério de escravos, que eu julgava ser pequeno demais. Mas hoje, penso que eles apenas empilhavam os corpos nas covas mesmas. Por fim, só mais um caso, que foi em uma piscina feita com piso escuro e que ficava perto da casa grande. Desde sempre, nunca gostei de estar sozinho, enquanto o meu corpo estava na água, pois tenho uma intuição bem aguçada para perceber algo errado o que fica bagunçando com o meu transtorno de ansiedade atualmente, mas tudo bem. Assim como eu sempre senti se alguém era confiável ou não pelo cheiro. Mas desde lá, eu não tenho mais esse olfato tão alerta. Lá, eu não sentia cheiro de nada fora do comum do dia a dia. E também, essa intuição ficou bem bagunçada, pois naquela piscina, eu não conseguia sair da beirada que ainda tinha piso claro, pois assim que ia mais ao fundo, parecia que algo iria imediatamente me puxar. Se bem que deve ser meu medo do escuro ou realmente sempre tem algo no escuro, esperando, me vigiando. Bom, esse virou um relatão, mas acho que é uma introdução legal aos pequenos episódios dos meus familiares dos dias seguintes. Bu. É. É aquela história, é.
0: né? É, Hotel o eu como adulta não iria para o Hotel Fazenda, é isso. Mas quando a gente era mais novo, a gente não tinha muita opção.
1: É. E eu acho que as, as pessoas também não eram tão... A gente não que... pensava tanto dessa forma, sabe? Exatamente. Exatamente. É. As coisas foram, graças a Deus, melhorando em relação é. à consciência. Uhum. Uhum. Mas é complicado isso. Pois é.
0: Bom. O meu próximo e-mail se chama falhas na matrix black-eyed kids ET. E começa assim. Outro de ET? Pois é. Nossa. Hum. Eu vi esse relato abaixo há dois anos e nunca esqueci. Não é meu, mas eu prefiro não dizer o nome da pessoa. Vou narrar a história dele em primeira pessoa, pois quero ser fiel ao relato dele. É longo, então se não quiserem ler no podcast, eu entenderei. Eu talvez tenha caído em alguma, em alguma pegadinha, algum meme de terror da internet, mas até o presente momento, eu acredito em cada palavra que ouvi. Ai, fiquei tensa agora. <risos> Vamos lá. Eu acho que a melhor maneira de começar a minha história é durante o meu primeiro ano do colegial. Eu não vou contar aqui o tanto de coisa paranormal e macabra que aconteceu comigo, mas vou dizer que não era fácil dormir na noite. Eu tive muitos e muitos sonhos bizarros e um dia tudo parou. Eu não sei como ou porquê, mas foi incrível quando parou. Eu fiquei feliz da vida e tudo ia bem. Eu me adiantei na história e nem falei sobre como os meus amigos e eu sempre falávamos ao telefone, sentados na cama. E isso começou mais ou menos na sétima série. Nós éramos muito próximos e a gente se ligava por Skype, todo mundo junto, e fazia companhia um para o outro até que todo mundo conseguisse dormir. Um dia, um dos meus amigos me apresentou a uma garota para o Skype. Ele disse que tinha uma estranha sensação de que a gente ia ser perfeito um para o outro, mesmo elaborando em outro estado. E ele estava certo. Durante todo o colegial, eu e essa garota tivemos um ótimo relacionamento e acabamos juntando, Só assim. E acabamos juntando uma grana para conseguirmos morar juntos depois da faculdade. Foi como um sonho quando a gente finalmente se encontrou. Perdemos o nosso bebê juntos. Nós fomos morar juntos depois do colegial e frequentamos a mesma faculdade. Eu, como estudante de ciência da computação, e ela de engenharia civil. Infelizmente, algumas coisas começaram a acontecer. Outra coisa que eu não contei para não ficar muito longo é que minha família tem uma ligação esquisita com alienígenas. Todos os homens da família do meu pai têm alguma história sobre alienígena para contar. Todos os homens, menos eu. Primeiro eu pensei que talvez fosse muito entediante para eles, ou sei lá. Mas, mano, eu estava enganada. De volta à história. A primeira coisa que eu comecei a reparar foi como... Sempre quando eu e minha namorada estávamos dormindo... Tudo sempre ficava absolutamente silencioso. Isso nem me incomodaria... Se nós estivéssemos vivendo no meio da cidade. A segunda coisa... É que sempre que eu olhava para o meu reflexo no espelho... Ele nunca estava exatamente certo, sabe? Ele sempre parecia mais triste do que deveria. Pula um pouco no tempo e um ano se passou. Nada tinha mudado muito. Exceto que minha namorada e eu estávamos mais próximos do que nunca. Eu estava prestes a pedir lhe em casamento... Mas no mesmo dia que eu faria o pedido, percebi que meu reflexo no espelho não só estava estranho, como sempre, mas tinha uma lágrima escorrendo em meu rosto. Eu achava que poderia ser algum problema na minha vida, ou... <risos> um problema na minha vista, eu já botei vida. Ah, tá. Eu achava que poderia ser algum problema na minha vista, ou alguma luz que bateu na hora errada. Mas mesmo assim, eu fiquei um pouco assustado. Então, eu escutei a campainha da porta tocar. Normalmente eu estava, normalmente eu gostava de receber visitas, mas dessa vez, o som da campainha me deu medo. Como eu estava no banheiro, minha namorada foi ver o que era. Meu medo piorou quando eu ouvi um barulho da porta se abrindo. Eu pensei em gritar por minha namorada e dizer para ela fechar a porta, mas eu estava congelado de medo. Eu ouvi uma voz jovem perguntando se poderia usar o nosso telefone e essas palavras me deram um frio na espinha. Mas o medo foi o suficiente para me fazer voltar a reagir e a primeira coisa que eu fiz foi correr do banheiro e ir até a minha, até a minha namorada. Infelizmente, não fiz isso antes dela responder. Pode sim. Quando eu corri até ela... A sensação era de que eu ia morrer. Foi a pior sensação de que eu já tive em toda a minha vida. Quando eu cheguei até a porta, uma das crianças olhou para mim. Seus olhos eram como buracos negros, sugando toda a alegria e a felicidade que já tínhamos na vida. Rapidamente, minha visão também ficou escura e eu desmaiei. Quando eu acordei, eu me sentia péssima. Eu acordei na cama, com a minha futura esposa, e tudo parecia ter voltado ao normal, exceto um detalhe. Nenhum de nós sorria. Eu pensei em adiar o pedido de casamento até que um de nós parecesse um pouco menos triste. Alguns meses depois desse ocorrido, nós nos agendamos uma consulta com médicos, pois não dávamos nos sentindo muito bem. E para resumir, descobrimos no mesmo dia que tínhamos câncer. O meu era de testículo e o da minha namorada era de mama. Ao escutar a notícia, olhei para ela e nós dois caímos no choro. Tinha que haver algum engano. Como era possível? Nós éramos tão jovens. E então eu acordei. Eu estou escrevendo isso no fim do meu primeiro ano do colegial. Recentemente eu conversei com meu amigo que apresentou minha namorada e eu. Mas quando eu perguntei mais sobre ela, ele me olhou como se eu fosse maluco porque eu não teria a menor chance de eu já ter ouvido falar dela. É claro que eu já previ aquilo. Eu liguei para ela, nós conversamos e tivemos o clique de novo, da mesma forma que tinha acontecido antes. O único problema é que ela está diferente, e não é um pouco. A garota que costumava me animar e iluminar o meu dia tem, pre... tem depressão e é suicida. Eu não sei o que aconteceu, mas ela sempre fala como se ela fosse inevitavelmente morrer. E quando eu perguntei para ela como, ela só me respondeu com uma palavra que me dá calafrios, câncer. Eu sei que foi uma história comprida, mas eu precisava desabafar com alguém. Tem sido uma luta guardar tudo isso para mim e tem me assombrado demais. Todas aquelas coisas paranormais que aconteciam comigo, antes de eu conhecer essa garota pela primeira vez, voltaram e não me deixam em paz. E eu ainda lembro de tudo o que aconteceu comigo na minha primeira vida. Uma das coisas mais bizarras disso tudo é que eu ainda guardo o conhecimento e computação que adquiri na faculdade. Essa é a única prova que tenho de que tudo isso aconteceu. Recentemente, eu programei um algoritmo de escala para diferentes tipos de gráficos de cabeça. E mesmo uma professora de programação no colegial não entende exatamente como isso funciona. Aí a pessoa volta a escrever, que mandou o um e-mail. Caso esse caso seja lido por vocês, gostariam de saber o que acham. Vocês já ouviram falar nas crianças com os olhos escurecidos? Se acreditam na ligação dessas crianças com seres extraterrestres? Enfim, agradeço, Fran. Nossa,
1: vamos então é o primeiro minha... e-mail
0: de Black Eyed Kids que a gente
1: recebe. É, eu acho que é. Bom, Será saber. que ela pode ter sido impressionada por alguma outra coisa? Sei lá, né? As pessoas é. às vezes... Pode sei. acontecer, não sei. Tudo bem. Vou contar agora a história da Bruna. Porta trancada abre? Não deveria. Ai, por ah, não favor, que... não. Por favor, não. <risos> Bom, quando eu era criança, por volta dos 7, 9 anos, eu morava em uma casa mal assombrada. Morria de medo de ficar sozinha lá. Às vezes, quando eu estava sozinha, ouvia panelas batendo na parede da cozinha, e quando eu falava para minha avó, ela só dizia que era a vizinha do andar de cima. Observação: era uma casa com dois andares. O segundo andar fizeram outra casa. Eu sou uma pessoa super believer quando é com os outros, quando é comigo logo falo que é coisa da minha cabeça e tudo certo. <risos> então, como uma boa criança, eu acreditava na minha avó. Nessa casa ocorreram dois acontecimentos bem marcantes para mim, porque quando eu presenciei não estava sozinha, então não tinha como eu dar uma desculpa cética. A primeira delas foi passos no corredor. Eu já tinha ouvido antes, mas o cagaço não me permitia ir curiar. <risos> mas nesse dia estava eu, minha tia e minha mãe, deitadas na cama de um dos quartos. Quando, de repente, ouvimos passos no corredor, como se uma mulher de salto estivesse andando. Observação 2. Esse corredor era tipo aqueles de filme, escuro e com uma porta no final, que no caso dava para a sala. Do quarto que estávamos dava para ver o corredor. E quando fomos conferir, achando que era minha avó que tinha chegado, notamos que não tinha mais ninguém. E o pior de tudo é que, mesmo olhando para o corredor e não vendo ninguém, continuamos ouvindo os passos lá. Nós três nos olhamos espantadas e continuamos na cama até minha avó de fato chegar. O outro e mais pesado acontecimento foi o da porta. Lembram da porta no final do corredor? Pois bem, minha família estava toda reunida nesse dia e estávamos nos arrumando para sair, como de costume, e meu avô tinha trancado a porta da sala estávamos todos na cozinha esperando a minha prima pegar algo. De repente, a maçaneta da porta da sala começou a girar violentamente, como se alguém estivesse trancada lá e quisesse desesperadamente sair. Achamos que fosse minha prima que acidentalmente estivesse trancada lá. Quando chamamos o nome dela, ela aparece saindo do outro quarto. Nesse momento que ela sai do quarto, todo mundo paralisou e olhou para a porta da sala que parou de girar a maçaneta e simplesmente abriu. Ficamos uns cinco minutos em silêncio, digerindo o ocorrido, até que meu avó solta um... Foi um vento e foi lá trancar a porta novamente. Saímos da casa, entre aspas, aceitando a explicação do meu avô, mesmo sabendo que, um, ele tinha trancado, e, dois, ventos não giram a maçaneta. <risos> Meses depois, descobrimos que uma das minhas tias tinha feito um feitiço de amarração e deixado a vela e o mel em cima de um dos armários. Não sei se isso explica, mas ok. É isso por hoje. Amo o trabalho de vocês. Foi amor à primeira ouvida. Hehe, <risos> maravilhosas.
0: Eu gostei do avô falando, ah, gente, é, é o vento, entendeu?
1: Assim. É, o que, que você vai dizer, Juliana? Para é, Você tá, tá pra sair, tá com horário, você quer realmente criar um eu caos Eu só na quero família. chegar no lugar, entendeu? É isso.
0: <risos> só chegar no lugar.
1: Nervoso. Ai, sabe? Só isso que eu tenho pra dizer. Nervoso. <risos> Nossa. Acabou. Acabou aqui minhas histórias.
0: Então vamos pra minha última história de hoje, que é o Homem de Cartola. Hum. E é Olha, começou aí, é de Sandy Olá, podem me chamar de Sandy Eu sou do Pará Descobri o podcast na semana passada Desde então, venho ouvindo-os durante a noite E não sei se será interessante Mas resolvi contar alguns relatos da minha família E meus também Então talvez ainda irei mandar outros e-mails futuramente Na real, nem sei por onde começar São muitas histórias que admito não lembrar tão detalhadamente De cada uma delas Mas irei contar primeiramente Uma de algumas de minha irmã mais velha Hoje já falecida Desde quando éramos crianças, minha irmã sempre foi mais sensível do que eu quando se tratava do mundo espiritual. Algumas vezes minha avó contava que via ela na escadaria que dava para o quintal de casa de lua cheia, barra nova, sentada conversando com o nada. Lembro-me bem de minha irmã me contando como se não fosse nada, que ela de fato lembrava que falava assim, não com nada, mas com três figuras. Um homem de cartola, uma mulher de vestido e uma menininha, porém eles nunca respondiam. Só ficavam ali, olhando ela em silêncio. E durante boa parte das nossas vidas, elas apareciam para ela. Algumas me envolviam também. Eu não conseguia ver nitidamente, mas sentia olhares em mim. Nós duas sempre fomos muito grudadas. Para onde ela ia, eu ia também. Era aquele famoso. Paguei um leve dois, até os últimos dias foram assim. Quando moramos com nosso pai, aqueles três seres foram conosco. E aconteciam coisas estranhas na casa. Não sei dizer se eram eles ou os outros que estavam por lá antes de irmos mas me lembro que eu tinha e tenho até hoje dificuldades para dormir. A diferença era que antes eu tinha minha irmã para me abrigar na cama dela quando não conseguia dormir. E em uma dessas noites inquietas eu implorei para dormir com ela, que não deixou, e se virou para a parede para tentar dormir. Esqueci de falar que dormíamos no mesmo quarto, só que em beliche. Ela embaixo e eu na cama de cima. Acabei desistindo e subi para a cama. Algum tempo depois ela sentiu uma presença em pé perto da cama. Mas como ela estava virada para a parede, ela achou que fosse eu e me mandou ir dormir. Porém, essa presença não saía. Ela se virou para brigar comigo e, nessa hora, ela congelou. Porque o que viu não era eu, mas sim o um homem da cartola olhando para mim dormir. Eu já devia estar no décimo sono. Ela me contou no dia seguinte que a única coisa que conseguiu fazer foi se virar para a parede e fechar os olhos até cair no sono. E foda-se eu, Cacá. Eu e ela somos o tipo de pessoa que se acostumaram e seguir com o que estávamos fazendo. Na época, tínhamos 10 e 12 anos. Perdoem os erros, ainda sou péssima em acentuação. Gosto muito do podcast, obrigada por lerem, mas ainda tem, algum... ainda tem muita coisa para contar para vocês. Se tudo bem para vocês, eu vou ando. Até.
1: Claro, claro, sempre
0: pode contar. Por favor, gostamos uhum. de ouvir as histórias, mesmo tendo medo. Uhum.
1: Então é isso, gente. Não esqueçam de mandar seus e-mails para fantasmasdivertem.com, que a gente vai ler num futuro Susto dos Fantasminas. Tá bom, gente.
0: Até a próxima. Até. Tchau, pu!